De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano feliz. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve de ver esto. Pero, a ver, busquen eso que, que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve, se ve como en dos fotos. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante. Oh. Un puntito adelante. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. Y nosotros. Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías este yes? ¿Eh? Oye, te a ver, abusado, es como. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Afirmativo. Aquí van. Va, uno. Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso, yo no sé qué son, pero sí sé que están aquí. Y no lo digo solamente yo. El gobierno de los Estados Unidos de América, el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Francia, el gobierno de Canadá, el gobierno de España, podía seguir así varios minutos más. Miles de documentos, miles de testimonios. Algunos de esos documentos en la mano de los gobiernos más poderosos del planeta. 
lo que acaban de escuchar al principio del programa es un audio del 5 de marzo del año 2004 en Campeche, México. La charla entre los militares que van en un avión de reconocimiento que había en esa zona en Campeche para buscar tráfico de drogas sienten unos ecos extraños en el radar se acercan a ver qué pasa no ven nada y sin embargo a través de la cámara infrarroja nueve objetos luminosos que hacían maniobras imposibles capaces de pasar de 60 a 300 nudos de velocidad en apenas un par de segundos algo imposible no solamente en la aeronáutica sino en la física ya que en el aire apenas tenemos un rozamiento importante como el que tenemos en el suelo del planeta ¿se imaginan la cara de estos hombres cuando miran por la ventana del avión no ven nada y la cámara infrarroja filma sin parar estos nueve objetos quieren ver la filmación este documento del gobierno mexicano del Ministerio de Defensa de México lo pueden hacer ya en mi Twitter arroba Juan G. Vallejo repito, arroba Juan G. Vallejo todo con J no solo este también he puesto por ejemplo un documento de un desclasificado británico un desclasificado ovni un objeto volante no identificado un ovni ni más ni menos que encima de la ruina de Stonehenge uno de los emblemas arqueológicos de Gran Bretaña ese documento no es mío, repito, es de el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, año 2009. No sé qué son, pero están aquí. Hay veces que me llego a indignar, lo reconozco en, en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando los escépticos vean el vídeo que les he dicho, eh, comentan que, por ejemplo, que eso era un rayo en bola, con forma de bola. Eh, bueno, uno de esos nueve objetos, por ejemplo, hay un momento en la filmación, se ve, en el que se separa en dos. Es como si eso que está ahí pudiera manejar la materia y la energía a su antojo. Repito, el avión militar solo captó unos ecos en el radar y fueron a acercarse. No veían, pero la cámara sí filmaba. Esa filmación... A los dos meses se la envió el mismísimo subsecretario de Defensa al periodista mexicano Jaime Maussan. Una de las filmaciones ovnis más claras de la historia. Duró casi media hora y los objetos en apenas unos segundos desaparecieron. Están aquí. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Porque si viajan de tan lejos, no creo que vengan solamente a surcar nuestros cielos, sin más. Si existen o no los ovnis, 
Esa no es la pregunta. En la mismísima campaña electoral de los Estados Unidos de América, una de las promesas electorales de Hillary Clinton ha sido desclasificar todos los documentos que tiene el gobierno norteamericano sobre OVNIs, salvo aquellos que puedan comprometer la defensa nacional. Negar la evidencia me parece absurdo. Vean la filmación que les he dicho y me comentan si piensan que eso es un rayo en bola. Es ridículo. Un rayo no se mantiene 18 minutos en el aire. Completamente absurdo. Hoy de lo que vamos a hablar es eso. ¿Por qué unos gobiernos han empezado a desclasificar hace décadas, como Estados Unidos, como Canadá, y otros como el nuestro, como el gobierno de Colombia, cuando se les pregunta sobre esto, miran para otro lado? ¿Por qué? Hay casos de tal relevancia en Colombia que ni siquiera quieren que sepamos qué hay realmente detrás. Ya hemos traído aquí, por ejemplo, a pilotos o mecánicos militares que nos hablaron de, de avistamientos OVNI aquí en Colombia. Todo un misterio que nos desafía, todo un misterio que está delante de nosotros y que hoy vamos a indagar hasta el fondo, como siempre con testimonios, con datos, con pruebas como las que ya les hemos puesto en las redes sociales. 3.500 metros de altura, Campeche, México. El ojo no lo ve, las cámaras militares lo captan ante el estupor de los que van dentro del avión. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y digo bien, periodismo de misterio, datos, pruebas, cosas concretas que pueden ver, testimonios. Somos una gran familia que aprende a través de la curiosidad. Nadie es más que nadie aquí. Nosotros les ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué opinan que creen y que no y hoy comienza otra noche mágica dentro de ese misterio que nos observa desde los cielos vienen ya las noticias muy las noticias no perdón vienen ya eh, los anuncios muy prontito comenzamos y esto es luna blue a las 7 a la misma altura hay unas nubes ahí, se ve, se ve, Pero, a ver, busquen eso que, que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve, se ve como en dos fotos. Mira, como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. Un puntito adelante. A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame, déjale, busco. Y nosotros. Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías, Tellez? ¿Eh? Oye, te ha, a ver, a es como... Ahí van más. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal? 
una deliciosa torta, unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, perdimos de misterio en la red de Colombia. El numeral para todas vuestras preguntas hoy es Misterios Luna Blue. Repito, el numeral para todas vuestras preguntas es Misterios Luna Blue. Ya estaba haciendo una a la carnicería que decía que es un rayo en bola. Bueno, pues un rayo en, en, en bola es un fenómeno atmosférico que es que en vez de caer un rayo, como ves, de forma lineal, caería en forma circu circular. Entonces hay muchos escépticos que, que piensan que buena parte de los avistamientos OVNI eh, se deben a los rayos en bola. Recuerdo cuando investigué hace, hace años el caso de Campeche, que claro, cuando yo escuché que eran rayos en bola que aguantan 20 minutos, 18 para ser exacto, encima del aire, filmados por una cámara de infrarrojo, que se mueven a velocidades de entre 60 a 300 nudos, dije, bueno, pues este, este aparte de escéptico, es un poco cortito de mente o abusa mucho del guaro porque es que ya, claro, o sea, que los rayos en bola pues un rayo en bola sería igual que otro rayo pero claro, obviamente caería en pocos segundos sobre la Tierra es completamente ridículo pensar que un rayo puede estar 18 minutos moviéndose de, de esa manera eh, por el cielo repito, yo no digo solamente que existan los ovnis que sí es verdad que lo digo lo dice el gobierno de Estados Unidos, de Canadá lo dice el gobierno de Francia, por ejemplo muchísimos gobiernos del mundo entonces, claro, la gran pregunta que nunca tendrá una respuesta absoluta es ¿qué es lo que hacen aquí? hoy de lo que os vamos a hablar es porque unos gobiernos desclasifican documentos OVNI y otros no desclasifican por ejemplo, el incidente que os he, comprado, que os he contado en Campeche, México pues el subsecretario de defensa le envió las imágenes a Jaime Maussan el gobierno mexicano nunca ha dado un comunicado oficial sobre lo que pasó aquella noche. También quizás porque no sepan exactamente qué sucedió. Yolena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juanje, buenas noches. Aquí iniciando este martes, recuerden que el numeral es Misterios Luna Blue. Y es Misterios Luna Blue porque hoy también tenemos un nuevo video en nuestra serie web eh, precisamente con este nombre. Lo pueden ver. A través de arroba luna blue radio, ahí está el link, o pueden también verlo a través de Facebook de Blue Radio Colombia. Además, porque es un tema que a ustedes les encanta, 
que se volvió propio de este programa y es el Bracamonte, esa figura oscura, más oscura que la mano peluda. Entonces pueden ver el video y dejar sus comentarios a ver qué tal les parece esta versión del Bracamonte. Bueno, realmente el video es sobre el chupacabra, ¿vale? Lo que pasa que dentro de los espantos colombianos hay precisamente un espanto porque las leyendas todas se basan en hechos reales que sería el bracamonte, que hace exactamente igual que el chupacabra, nadie le ve, desangra animales y deja sus cadáveres en lugares como los llanos. En el vídeo, además, aparece, pues como siempre, nombres en concreto, fechas, como digo siempre, esto es periodismo de misterio, los hechos son los que son, y ustedes lo juzgan y ustedes sacan sus propias conclusiones, nosotros también las nuestras, que son total y absolutamente subjetivas. Y el, el audio de este vídeo suena así el bracamonte así lo llaman las viejas crónicas colombianas un asesino invisible despiadado que se oculta en la espesura y que provoca infinidad de crímenes inexplicables en el ganado el escritor Tomás Carrasquilla habla sobre él en su obra La Marquesa de Yolombó basándose en lo que diferentes campesinos narraban sobre esta bestia que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer a su antojo. Recuerden dos características muy importantes. Nadie puede verlo. El, ch el chupacabras que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia por alusiones y por conocimiento, porque es el tipo del mundo que más sabe de Bracabonte. Esteban Cruz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Jesús. Hoy emocionado porque esta animación que pueden ver ustedes en YouTube, eh, busquen ustedes Misterios Luna Blue, también en la página de Facebook de Blue Radio. Pueden entrar ahí y verlo ya mismo y también en nuestros Twitter eh, y también en el Twitter oficial de este programa que ustedes ya lo conocen, arroba Luna Blue Radio. Muestra de alguna manera esa conexión mística, esa conexión anterior de esa criatura que hoy llamamos Chupacabras porque ya sabemos quién la creó, la creó un señor investigador siguen también ustedes lunáticos, ya siempre les hemos contado, en Puerto Rico fue una persona en Puerto Rico que le puso ese nombre de chupacabras, pero ya hay reportes de criaturas extrañas que atacaban y desangraban, como decía Juanje al ganado, y ese es en Colombia el bracamonte, entonces es el bracamonte, nadie sabe cómo es se sabe que aulla, está en las costas, y saben que eh, los mitos recogidos por el folclorólogo Javier Ocampo López en los años 70 están en los mismos lugares en que aparecieron las ovejas y el ganado atacado hace apenas unos meses y hace un par de años Lorica, Córdoba y también Boyacá pero eh, quería contarles dos cosas rápido también eh, hoy el numeral es Misterios Luna Blue Misterios Luna Blue porque vamos a hablar de contactos de extraños eh, encuentros con alienígenas y con naves espaciales que quedaron registrados por los países y que fueron ocultados, guardados celosamente. Esos registros eh, fueron desclasificados en algunos momentos por muchos países. Vamos a hablar de casos colombianos con testimonios. Vamos a hablar de casos también en España. Vamos a hablar de casos en otros lugares del mundo que traerá Joana. Y yo les voy a contar de que cuando hubo el escándalo de Wikileaks... Este escándalo de estos hackers que por la Deep Web le robaron la información al Departamento de Estado de eh, los norteamericanos de Estados Unidos, ahí venían archivos 
sobre ovnis sorprendentes. Los vamos a hablar hoy. Y rápidamente un saludo a Laura Vera, a todos los tuiteros que están desde temprano eh, aquí registrando de alguna manera que están, Diego Fernández, y rápidamente si me permite eh, Juan Jesús saludar a Sonia Pineda, también que dice que hasta eh, hoy nos escucha en vivo, que siempre nos escucha en diferido, y también es a Estefanía de la Universidad Manuela Beltrán, que le encantan estos temas también de asignos en serio, un abrazo grande para ella y a su profesor, que viene muy seguido, el señor Belisario Albuera. Ah, y rápidamente también el último pequeñito, mucha gente me ha escrito porque ha comprado ya mi libro Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, yo vean que en el programa casi no hablo del libro, y atrás del libro hay un hay un numeral, que no es el numeral de hoy, que es Misterio Luna Blue, ese numeral que está en la contraportada, ustedes lo pueden colocar en Twitter, y yo les respondo personalmente todas las preguntas que tengan sobre el libro Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, que ya está en todas las librerías del país. Buenísimo ese libro, súper recomendable y súper bien escrito. Yo también un saludo a Eduardo Reyes, que me estaba tuiteando antes de comenzar el programa. Así que un fuerte abrazo, Eduardo. Plunáticos, os quiero. Ya somos trending topic en el país. Hace un segundo éramos doceavos. Y mira que yo llevo un par de días un poco así disperso y no dije el numeral en la intro del programa. Así que os quiero un montón porque tapáis mis fallos, que soy humano y obviamente también me equivoco. ¿Qué cantidad de noticias? Tenemos que hacer un programa de noticias. Seguramente la semana que viene la tenemos a reventar de temas. Dentro de dos semanas haremos uno. Porque hablando Esteban de su libro, no sé si un payaso asesino o alguien o un asesino con careta de payaso acaba de matar a una persona, por desgracia, en Medellín. Os comentaremos todo eso dentro de, de unos días. Hoy es un programa de ovnis. Está aquí nuestro invitado que es William Chávez Ariza, y también con noticias, aparte de hablarnos hoy de clasificación OVNI en América Latina. Hace dos semanas estuvo en la Peña de Juaica una foto súper espectacular de un OVNI, la podéis ver en arroba Juan G. Vallejo y en arroba William OVNI. Repito, una foto súper espectacular, os he puesto la foto original y luego el objeto ampliado. William Chávez, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Eh, buenas noches a todos los lunáticos, y al igual a Juan G., a Joana a Esteban Cruz, por supuesto pues a todo el grupo de Contacto OVNI a los mis, mis seguidores, Cristian Camilo a Alessandra, a toda la gente que me está escuchando en este momento es una noche muy especial y bueno, quiero comentar algo así pues rapidito del tema de la desclasificación y yo creo que en, en una hora y cuarto no podemos hablar de todas las desclasificaciones pero vamos a hacer todo lo posible el día de hoy, de hablar de lo mejor que se ha podido recuperar y yo quiero pues en, en la siguiente media hora Voy a explicar una introducción de todo lo que se ha desclasificado en Latinoamérica y por qué solo cinco países latinoamericanos lo han hecho y por qué Colombia no. Y tenemos también en la segunda hora eh, la entrevista de un gran amigo que lo conocí por WhatsApp, que nos ha, ha estado también aquí en Luna Blue, que se llama Jessy Londoño, que nos va a contar algo espectacular que lo van a oír a eso de las once y pico. Al igual, pues, tenemos también eh, un comentario de Cristian, que pues, fue, el que grabó, fue el que fotografió el OVNI en Huayca, lo quiero comentar también. Son fenómenos que queremos mandar a las Fuerzas Aéreas Colombianas para que los clasifiquen, pero es difícil aquí en nuestro país. Vamos a comentar todas estas cositas de, de adelante. Nuestra, ¿Y la conferencia el día jueves? Nuestra labor como periodistas es meter presión. Meter presión, igual que yo vi que hace muchos años se hizo en, en mi país. Luego cosas que me indignan, como por ejemplo que, que la desclasificación en, en España pues tuvo, tuvo claroscuros, porque implicaron un señor que es Ballester Olmos, que es un ufólogo, claro, sí. un ufólogo, entre comillas, como muy escéptico y muy de cierto palo, y entonces, claro, pues no. 
no impliques a uno de un cierto palo, implica a dos o tres y entonces pues que, que sea algo como, como más democrático. Así que, que bueno, pues, pues eh, los documentos están ahí, el fenómeno OVNI eh, está ahí y sí es inquietante porque unos desclasifican y por qué otros no desclasifican. Eso sí que me parece realmente inquietante, porque además en Colombia hay unos casos OVNI realmente importantes. William, tú hace unos años hiciste un congreso sobre desclasificación OVNI. Ok, sí, mira, yo he hecho 15 congresos internacionales de fenómeno OVNI y vaya la redundancia y mucho respeto a todos los ufólogos colombianos, así sean de mayor de edad o no, eh, hay que investigar de campo, no hablar mucho, no criticar a ninguna persona, cada quien tiene su, su propia razón de contar su experiencia, por más increíble que sea la experiencia, dudar o no dudar, pero eh, antes de criticar tenemos que investigar a las personas, hacer investigaciones de campo, y eso es lo que me dedico yo, al igual que los que me acompañan. Entonces, eh, criticar a las personas, decir que somos charlatanes, o que simplemente en Huayca no existe nada, o que o en Noxa, o en... En, en algunos lugares del planeta Tierra me parece pues adelantarse a investigaciones que nunca han hecho por ese lado. Y eh, sí, hice un congreso en el año 2008 y 2009 que se llamó Desclasificación OVNI Latinoamérica y yo le pedí mucho eh, a las Fuerzas Aéreas Colombianas, inclusive yo llevé al piloto que lo estuve aquí, en, aquí en, en cabina hace unos meses, creo que a principios de este año, un piloto de la Fuerza Aérea, no, perdón, un, un piloto de, de Avianca que estuvo aquí sentado con nosotros hablando y él quería desclasificar esto que vio los ovnis que vio en, en Brasil y en la Amazonía colombiana. Esta información se le mandó a la Fuerza Aérea Colombiana a través de un amigo y resulta ser que ellos se guardaron la información y dijeron no podemos sacar esto al aire. Y hemos recibido una serie de amenazas cada vez que se, se trata de, de enviar informaciones a la Fuerza Aérea Colombiana o al Ministerio de Defensa colombiano. Entonces como que no les interesa el tema y por eso colombiano no lo desclasifica. Hice el Congreso OVNI bueno, yo, yo creo yo creo que interesar sí que les interesa. Cosas distintas que desclasifiquen o no. Igual que yo creo que ya no creo que vayan a amenazar a nadie. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni me van a amenazar, ya no, porque todo ni, nada, ya tampoco. existe esto. Pero eh, más que, que, que lo no que harán sería... sí es echar cortinas de humo como pasa en todos los países. Ah, no, no, esto es mentira, el otro que lo dijo, no, todo, no sé sí, qué. Lógico. O simplemente guardan silencio y ya está, pero tampoco se van a meter con... Claro. Sobre todo con la prensa, con los investigadores un poco más, pero con la prensa no se van. Ah, no, la prensa no. No se van, no se van no, no, a meter, no, no. lo tengo súper claro. Sí, o sea, en, el año, claro. en el año 2008, en agosto, y yo traje a varios invitados a Colombia. Entre ellos estuvo Daniel Muñoz de México, muchas personas lo conocen. Eh, eh, estuvo también Jaime Rodríguez, gran amigo de Coavisa abogado, periodista también de, de y que de... además fue el artífice de la clasificación OVNI claro, en Ecuador sí yo quiero hablar porque antes de que él desclasificara eso aquí en Cali y en Medellín, las personas que me están escuchando en Cali que se acuerdan del congreso que hicimos en Cali en Medellín y en Bogotá desclasificamos 44 archivos de Ecuador donde mostré todos los videos que después fueron subidos a Youtube voy a nombrar, o vamos a hablar un pequeño tip de cada video pero yo quiero que ustedes oigan los audios inclusive cómo la embajada de, de Ecuador tuvo la oportunidad de tener un contacto directo con un extraterrestre llamado Banjú. Entonces eso lo vamos a oír más, más adelante. Bueno, ¿Listo? una desclasificación tremendamente importante porque además implicó el mismísimo presidente Correa claro. y llegó a expulsar funcionarios de los Estados Unidos sí, de Ecuador. Señor. O sea, fue un tema muy, muy serio, pero sí, tremendamente sí, 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 serio. Y efectivamente. también, Juanji, que lo que comentaste al principio acerca de los hornos de Campeche, esto fue nada menos el 4 de mayo del 2004. En marzo. <risa> marzo, bueno, marzo, perdón. Marzo del 2004, cuando sí, evidentemente... Eh, 
estos militares logran grabar en, en sí. Campeche estos estos once estos nueve 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 dijeron que eran once no porque hay una que se separa en dos se separan dos cuatro es. nueve luces que dijeron que eran pozos petroleros cuando lo fueron a desclasificar porque Jaime Mozán vino a Colombia también y me trajo el material y lo, tra y lo, lo trajimos también para mostrarlo en History Channel y en RCN Televisión vale la redundancia nombrar a, a la competencia pero ahí se pasó ¿Listo? Y esa información se sacó porque realmente lo que iba, lo quería desclasificar el Ministerio de Defensa de, del gobierno mexicano. Y el problema era que en ese momento el gobierno mexicano había desclasificado otros archivos porque México sí desclasificó el fenómeno OVNI. Es el único país de Centroamérica que ha desclasificado el fenómeno OVNI y Canadá en, 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 en el norte de, 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 de América. Sí, pero bueno, el caso es que es de este de este caso en concreto, el de marzo de, del año 2004, sí. nunca se desclasificó el archivo. Ese no, ese archivo no lo desclasificó. Y me juego la mano derecha y la izquierda, que archivo hay. Eso te... Ah, claro. <risa> sí, sí, sí. Ya te lo digo yo, oye, me gustaría darle paso a uno de, lo, de los audios okay, oigamos, sí. y, y, lo, y lo vamos comentando. Me gustaría, vamos a ver, primero, Blunáticos, a través del numeral Misterio Luna Blue, si habéis visto el vídeo del Chupacabras Bracamonte, por favor, ¿qué opináis? Me gustaría... Que me dijerais, a través del numeral Misterio Luna Blue, ¿qué opináis de esto? ¿Por qué unos gobiernos desclasifican y por qué otros gobiernos no? Y sobre todo, que me dijerais, a través del numeral Misterio Luna Blue, ¿por qué pensáis que el gobierno colombiano no desclasifica? Yo creo que es malo para el gobierno colombiano. Y algún día tendrá que hacerlo, como ha hecho el mexicano, como ha hecho el brasileño, como ha hecho el ecuatoriano, y como han hecho otros, porque los ovnis están ahí. William. ¿Por qué, si el gobierno colombiano desclasificó todos los documentos de la FARC, ¿por qué no desclasifica documentos más importantes que es el fenómeno ovni, que de verdad sacaría a la luz muchas cosas que tenemos? Esteban Cruz. Yo voy a contar lo que puede parecer muy triste eh, para Colombia, y tal vez bueno, la, lo que me respondieron en ese momento sobre por qué no se desclasificaban muchos archivos de investigación del fenómeno ovni en Colombia es lo siguiente. Alguna vez hablé con un mayor, eh, no quiero decir su nombre, pero es de apellido Junca. Y el mayor Junca, que no quiero tampoco decir en qué parte, pero está en la Fuerza Aérea de Cali, eh, él me decía alguna vez que, o sea, que si bien existían, eh, era tal el desorden que no sabían dónde estaban. O sea, que no hay un archivo solo para el fenómeno ovni real, sino que están en diferentes partes y que habría primero que ordenarlo para desclasificarlo. Sí, pero yo estoy convencido que se pueden buscar. Sí, se pueden buscar. Pero Eso entonces, es. hay que alguien tiene que dar la orden, que es lo que habría que presionar desde aquí. Pero si se da la orden, se encuentran claro, y se Y los encuentran. Fíjate, Señor. en España fue porque un diputado, Fernando Mújica, hizo una interpelación parlamentaria después de un caso OVNI que, que, que provocó eh, que un avión tomase tierra, que es el famosísimo caso Manice. Sí, sí, sí. Resulta que en Colombia hay otro caso también en el que una avioneta tomó, tomó, tomó tierra. Entonces, o sea, que los archivos están, seguro. Están. Que es un latazo ponerte a buscarlos o bla, 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 lo que tú quieras. Pues bueno, pues, pues, pues como todo en la vida cuesta. Pero, ya te digo, o sea, que no lo que no tengan, no me lo Alguien creo. Alguien tiene que darse la pela política por porque ahí hay un montón de cosas increíbles. Oye, pues presionemos todos los lunáticos, ponernos en Misterio Luna Blue. ¿Qué opináis de esto? Y, y como somos tantísimos y todos los días somos trending topic, vamos a hacer 
todos los días un día sí de hoy el gobierno colombiano que desclasifique los documentos que queremos verlo claro. pero si es que lo ha hecho la CIA 15 sí, documentos exacto. sobre el fenómeno Omni en Colombia hay, hay documentos en Colombia pero que no son de nuestro gobierno colombiano hay documentos Todos, de eh, Canadá sí. hay un documento de Canadá que habla de ovnis en Colombia porque eh, llegó a su embajada la información de manera militar hay 15 de Estados Unidos, Ecuador tiene documentos sobre Colombia, territorio colombiano claro. pero nosotros no tenemos esos archivos eh, públicos pues nada, pues espero que un día salgan. Bueno, eh, William, año 2008 hiciste este congreso. Bueno, Me gustaría sí. escuchar el primer audio, por favor. Sí. Escuchad el audio Blunáticos y vuestros comentarios en el numeral Misterio Luna Blue sobre el congreso que hizo William en el año 2008 en Bogotá. Durante una aproximación instrumental que se realiza en la, la base de Manta, en el, el viraje de procedimientos, fue divisada una luz que hacía una aproximación por el sector de de Cruzita, cerca de la población de Cruzita. Entonces nosotros lo que hicimos era notificar a, torre. a la torre que nos confirme si es que había algún tráfico claro. de alguna aeronave que estaba en la aproximación, eran dos aeronaves. Entonces en ese momento, como ya estaba bastante próximo el punto, unos dos mil o tres mil pies posiblemente, y hicimos un rompimiento para hacia el lado izquierdo, inmediatamente revertimos para... para separarnos la, y divisar precisamente esas luces ¿no? que tenemos uh -huh. enfrente. En ese momento las dos luces hicieron un tipo de formación pero sumamente rápido y se perdieron en las montañas de, de Cruzita, cerca de la población uh -huh. de Cruzita. En el momento que hubo el rompimiento, el, los dos objetos hicieron un viraje, pero ya en una velocidad superior. Aunque nosotros hicimos la persecución, se metieron a las montañas, prácticamente desaparecieron de ahí. Porque yeah. nosotros nos quedamos incluso orbitando en el sector ese para yeah. ver si dónde... Pero fue imposible desarrollar Que ya en algunas circunstancias hemos escuchado en Manta que en noviembre de, de ese sector, pues, de, 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 de Cruzita, sí han visto ciertos objetos, luces que se han aproximado a esas áreas, ¿no? Ya, muchas personas, pues, me han contado a mí de que sí han visto ciertas luces extrañas que se aproximan y luego se perdieron. Nosotros iniciamos un descenso desde 11.000 pies y aproximadamente, calculo yo, habíamos bajado unos 2.000 pies y yo divisé una luz fuerte, más o menos a las, hablamos de la posición del reloj, como a las 5 abajo. Yo iba en la cabina posterior del avión y mi mayor Enríquez iba de cabina delantera, le manifesté. Entonces eh, le localizó y yo enseguida, seguidamente llamé a la torre a verificar si en realidad era un avión, a lo cual la torre manifestó que no tenía ningún tráfico. Es más, éramos el único avión en, en, en la noche esa, mencionada, no había ningún tráfico. Pensábamos que era un avión. Pero al momento que se le orientó el avión hacia este, esta luz fuerte, vimos que el objeto se dirigió hacia nosotros y aparecieron dos luces fuertes en colisión contra nosotros. Entonces el piloto de la cabina delantera que era mi mayor, maniobró hacia la izquierda y al revertir pues quisimos seguir verificando qué pasaba con este objeto. Le vimos que prácticamente el objeto se paró en el aire y fue hacia abajo, hacia las montañas. Les seguimos, pero al tratar de cruzar una montaña pequeña que se divisaba, ellos cruzó por acá, nosotros al querer encontrar este lado, desapareció sin dejar un solo rastro. Verificamos el área, no hubo nunca ningún rastro. Pensábamos que era un avión, pero los movimientos de esta luz eran muy muy rápidos, muy drásticos, que un avión no puede hacerlo, por ejemplo, virar en, pararse en el aire y bajar, bajar diagonalmente eso no lo hace ningún avión entonces, como vimos que comenzó a irse hacia abajo, pues tratamos de, de ver 
qué era y hacia dónde se dirigía. Y ahí te pones una pequeña loma entre el objeto y nosotros, al querer encontrar a la vuelta ya no lo encontramos. Desapareció. Desapareció. Nuestro, nuestros equipos que disponemos acá nos permite lograr una identificación clara de los objetos que se desplazan en el espacio aéreo. Podemos diferenciar claramente de un avión comercial, un avión militar, y también objetos extraños. Es esto muy confiable debido a la capacidad del equipo. Por lo tanto, yo estoy seguro con la información que se tiene, no solo de acá, sino del exterior, concretamente de los Estados Unidos, que son fuentes de información muy calificada, que estamos dentro de un ambiente en que tenemos objetos no identificados. Concretamente son objetos extraterrestres. De eso estoy seguro. Compartimos el universo con otros seres. Bueno, yo no sé vosotros qué opináis de este testimonio. Obviamente era un piloto, no lo va a comentar William Chávez, que conoce la historia perfectamente. Me encanta cuando oigo gente valiente que ha vivido una historia así, que por desgracia la opinión pública o mucha gente, los de siempre, es que esto es mentira, es que no sé qué, es que me dan ganas de estrangularlo. Oiga, bien usted, si es que he vivido algo imposible, ¿qué hago? ¿Me lo callo o lo cuento para que el mundo conozca? Esteban Cruz. Mire, eh, yo soy muy escéptico en muchos de estos temas, pero hoy, en este me parece increíble. Claro, sí, sí. O sea, este me parece increíble, además que es un la piloto, con está que... contando, es un tipo que eh, vive en el aire, manejando sus aparatos, uh -huh. y está contando de cómo se encuentra con una especie de artefacto, vehículo aeronave. extraño, aeronave, que él no puede identificar. No está diciendo, no, eh, esto es parte de mi religión, y vienen todos de Galímedes. Y, y estuve en el plano astral. Y, estuve no. en, y, los, y los conocí en el plano astral mientras tanto, y entonces viajé al inframundo, y allá conocí a, al gran Sendú, que es el de, los, de la cienciología. No, este testimonio es realmente impactante, porque es un piloto que nos está contando que en pleno vuelo encontró... Algo que no era normal, algo que no era de este mundo. Dando los datos de los pies, de cómo es imposible que un objeto se pare y se mueva en diagonal. John Arena. Miren, eh, así como estos testimonios, hay muchos más. Eh, hay alrededor de 44 documentos que lograron desclasificar. La orden fue dada por el mismo presidente Rafael Correa un 25 de junio del 2007. Y él dijo, vamos a mostrar todos los documentos porque a mí lo único que me interesa es que la, eh, dentro de esta administración exista transparencia informativa. Eso lo anunció en junio de 2007 y en 2008 se desclasificaron esos documentos 44 documentos con filmaciones y fotografías que las tenía la Fuerza Armada de Ecuador me parece genial, William Chávez ¿qué es lo que hemos escuchado? ¿este señor quién es? ¿cómo se llama? ¿cómo llegó a tu congreso? cuéntanos por favor bueno, eh, primero que todo, eh, yo hablé con Jaime Rodríguez, ¿sabes? que lo traía a Colombia. El año Jaime de... Rodríguez, expliquemos a la gente, es sí. el señor que está encargado de la desclasificación en Ecuador. Es sí. un ufólogo muy reconocido allá, Juan a, Jesús. A nivel mundial es, cono es conocido. Entonces, y... pero es el que crea, digamos, que el, la organización de ufología más importante y a través de esa organización que él tiene, eh, se piden estos documentos, el presidente Rafael Correa los autorizan y a ellos les entregan los 44 documentos. ¿Quién es el señor que habló? ¿Quién es el piloto? ¿Cómo se llama? ¿De qué país es? Este es un piloto ecuatoriano, él tiene 32 años y él, él se llama Aurelio. 
Martínez. Aurelio Martínez. Sí, él, él cuando logra eh, volar su, su, su avión, iban cuatro pilotos. Y solo, una, no, no so, era la solo una pregunta, William. Sí. ¿Piloto civil o piloto militar? No, piloto militar. Vale. Piloto mil, o sea, por eso es que los 44 archivos desclasificados fueron con militares. Y en, o sea, porque los archivos desclasificados no fue con gente civil. Bueno, Aurelio, Mar, Aurelio Martínez, que llega ah. a tu congreso, y esta historia, ¿qué es lo que cuenta? Bueno, no la cuenta, eh, tengo unas fotografías que, bueno, pasaron nueve años o ocho años que yo no las he podido publicar porque desafortunadamente el presidente Rafael Correa, cuando él, él trató de decir, desclasifiquemos el fenómeno OVNI en nuestro país, pero no necesitamos que ningún otro país se meta en nuestro país a desclasificar, menos en esa época que Ecuador estaba en problemas serios con Colombia por el cuelito de la FARC ¿sí? entonces no había forma de cómo desclasificar esa información en Colombia pero lo bueno que hace es que yo me traje al señor Jaime Rodríguez a Colombia y a la gente le consta tengo los audios, los videos, todo es un material muy grande, son 30 horas de grabación que ustedes pueden ver el día jueves en la conferencia que ahorita vamos a hablar y hablo con este piloto y este piloto nos habla en título personal Aurelio Martínez Sí, de que él vio Dos rombos, ¿cómo se le acercaron? Dos rombos, él nombra dos rombos eh, Uno de los rombos se le acercó al, al avión Él se eh, comunicó con la torre de control Y él decía claramente que ese objeto no, eh, Primero que no, no dijo que era un ovni Él dijo, es un objeto que se está acercando Y cruzó el avión y venía otro Y, dijo, y en este momento hizo ángulos imposibles se comunicó con la torre aérea y en la, en, la, en, la, en la torre de control allá le dijeron en el radar que sí habían observado dos objetos que, eh, que aparecieron, pero ellos pensaban que de pronto podría ser otra cosa, pero no eran ovnis. Cuando él dice, no, es que no solo la primera vez, es que yo quiero que mis compañeros militares también hablen a título personal cada uno de lo que han visto en las otras misiones que han salido de ellos, en la vigilancia del espacio aéreo ecuatoriano. Entonces, hay otros más que también están en, en, en los audios que ustedes pueden escuchar, donde eh, Jaime Rodríguez hace un panel, eh, fu funda CEIFO, Centro de Investigación del Fenómeno OVNI, o, o Desclasificación del Fenómeno OVNI en Ecuador, autorizado con regalías del, del mismo presidente Rafael Correa, en la cual desclasificó 44. Pero ahora estuve hablando con Jaime Rodríguez hace unos días, me cuenta Jaime Rodríguez de que van 180 archivos más desde el 2008 al año 2016 para desclasificar. Muchos de estos archivos están está la CIA detrás de ellos, porque de esos archivos hay unos entre la frontera de Colombia y Ecuador, ¿sí? Ajá. Y esos archivos de la frontera de Colombia y Ecuador eh, tienen que ver no solo con la selva de la Amazonía, sino también tienen que ver con ovnis que salen de nuestro territorio colombiano y que han sido fotografiados, videograbados, que los han, que han aterrizado y ellos entrevistan también a los testigos. Ahora ellos quieren desclasificar información de civiles. Ya lo han hecho con militares, ahora de civiles, porque se le cree más a un militar porque el rango militar pesa mucho. A un civil no tanto, ¿sí? Pues el civil dice, hombre, pues militar el cuento. Sí, bueno, el, el tema de los militares es que efectivamente claro. por su trabajo y tal, cuando te están diciendo algo así... Lo sí, que señor. estaba comentando Esteban Cruz, o sea, si fuera civil, pues yo le, le creería igual. 
Pero claro, es que además el militar te lo describe en plan militar. Claro, claro sí, sí. Te lo describe el tipo que te quedas alucinado. Claro, porque primero te lo describe con eh, Datos, parámetros ¿verdad? técnicos. Entonces te dice sí, sí. tantos pies de altura, eh, con ustedes, tanto ¿no? movimiento. Ajá. Un civil dice que también es válido, vi una luz en el cielo. El militar le dice, eh, tiene un ángulo de ascenso de tanto. Y eso, eh, como dato para la investigación, es mucho más rico. Sí. Porque nos da de alguna manera la forma en que tenía el suceso en el momento en que eh, se dio. Sí, sí, es, es como, como tremendamente riguroso, es como casi como, como el, el bisturí de un cirujano, ¿no? O sea, te, te, te va desgranando los hechos eh, segundo a segundo y a mí me parece algo eh, maravilloso. William, quiero decirte que eres un genio y un crack por haber hecho un congreso como este en el 2008. No, yo pienso hacer otro. Y, Ojalá, y yo estaré ahí el primero y te daré publicidad aquí, toda la que quieras. Eso tenlo más claro que el agua y okay. me encantaría participar y contar casos de mi país o de aquí de Colombia okay, claro. o, de, o de lo que sea porque me parece algo eh, maravilloso y que es algo bueno para Colombia bueno para, para el periodismo en este país y bueno para la libertad y lo digo de así de claro la libertad de prensa la libertad sí, de todos los seres humanos porque libertad de prensa es lo que tenemos aquí gracias a Dios en esta cadena a la que yo amo que es Blue Radio no nos pone ninguna cortapisa a la hora de hablar de misterio, ni, o que yo, por ejemplo, esta noche la llamo metido algo de presión al gobierno colombiano, y sé, no, que, no va, no, no, sé no. que no me van a decir nada, pero es bueno para la libertad de prensa y bueno para la libertad de los oyentes, de los blunáticos, que están esta noche escuchando documentos militares, como es el de Campeche, México, con la fotografía, o como es lo que nos has traído tú del congreso que organizaste en Colombia en el año 2008. Y todos vuestros comentarios, por favor, a través del numeral Misterio Luna Blue, que conforme empecemos la segunda hora, eh, vamos a eh, responderos todas vuestras preguntas. No va a dar tiempo hoy a poner todos los audios no, no, no. y a comentar Iré. todo. Eh, haremos otro programa sobre clasificación OVNI dentro de un par de semanas que William siempre está aquí cada dos semanas más o menos eh, William, pero de todas formas tú este jueves das una conferencia, di los datos Bueno, quiero comentar eh, para todos los escépticos eh, que son las personas que dicen que no existen entonces yo voy a pasar el día jueves a todos los escépticos y a la gente que también cree ¿sí? y a los investigadores no de escritorio, por favor, investigadores de campo bueno, también escritores profesores, este día jueves aquí en Bogotá Parte de estos archivos desclasificados son espectaculares, videos, fotos, contactos, inclusive en la segunda hora vamos a hablar sobre la experiencia de un extraterrestre que bajó a una embajada y él se comunicó con comandantes de la embajada. Eso tenemos eso, que hacer comentó, un programa, nos lo vas a contar. Es espectacular porque esa experiencia la hablé, con, la hablé con, inclusive con el amigo que trajo el comandante aquí a Colombia y por eso con Jaime Rodríguez de primera mano y nos mostró una foto del OVNI en las cuales tengo en mi poder. Usted no puede sacar eso ni en ninguna red sociales mientras que no haya un permiso del gobierno ecuatoriano. Y ahora, yo le estoy diciendo a Jaime Rodríguez, tengo permiso en Colombia para poder sacar eso. Me dice, hágase el programa en Luna Blue, Blue Radio, que es un programa muy serio, personas muy serias en el tema del misterio. Muchas gracias, William. Y entonces, hacer un programa muy serio en Blue Radio, a eso le da un peso a, a Ecuador para que ellos nos den toda la información y de primera mano como Colombia sacar estos archivos antes de que Colombia nos entreguen los archivos. Mira, ya, ya te digo, William, sí. que en un par de semanas que hagamos el siguiente programa, entrevistamos a, al señor Jaime Rodríguez. Claro, no, sí, pues claro. Eso, eh, entrevista, eso es una entrevista para el solito. Le ¿no? entrevistamos, no, claro. estás tú aquí también. Sí, sí, le, sí. Le entrevistamos, le entrevistamos por teléfono claro. unas horas antes o, a la, o lo hacemos en directo, sí, soltamos aquí bien. la entrevista y lo comentamos con detalle porque realmente lo que hizo Jaime Rodríguez es histórico. Tu conferencia, bueno. los datos. Este día jueves, eh, 3 de 
noviembre en la calle 45 en la ciudad de Bogotá, porque la gente me llama al celular mañana, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, tenemos la videoconferencia, archivos y expedientes X colombianos, ecuatorianos y latinoamericanos, desclasificación del fenómeno OVNI, y también tenemos la próxima vigilia OVNI, la peña de Huayca, a las personas que son escépticas, ahí tenemos la fotografía que mi querido compañero Cristian Camilo Ramos, eh, junto a Oscar Ortiz a las 7 y 30 de la mañana lograron eh, fotografiar este ovni en forma de cilindro que también ha sido visto en OPSA entonces vamos a pasar esta fotografía vamos a comentar el cómo es que aparecen estas naves y vamos a pasar los casos innegables ecuatorianos que son no son 40, son más de 44 pero escasamente 5 casos y el del contrato para que ustedes se den cuenta realmente que sí hemos sido eh, siendo visitados por seres extraterrestres calle 45 13.41, 6 y 30 de la tarde, la conferencia tiene un valor de 20 mil pesos, y mi celular para el día de mañana, o después de que se acabe la conferencia, que la conferencia se acabe el día de hoy, en el celular 311-265-9381, vuelvo y lo repito, el 311-265-9381, y mis redes sociales están en Twitter como William Omni, en Facebook estoy como William Chávez Atiza o Ariza, William Omni también, mi canal de YouTube y el próximo canal que vamos a tener y el próximo portal que se llama Conciencia Paranormal Radio y portal de Internet que estamos haciendo eh, online también para todas las gentes que estén interesadas en estos temas. Todos los espero el día, el día jueves. Eso, gracias, Juan. No, hombre, gracias a ti, William. Eh... Por favor, todos vuestros comentarios y preguntas para responder ahora de, de, del caso de Aurelio Martínez, de este piloto militar ecuatoriano de Campeche o de lo que queráis sobre desclasificación OVNI a través del numeral Misterios Luna Blue. Repito, Misterios Luna Blue. Y os doy las gracias otra vez. Ya somos sextos en Trending Topic en el país y eso sin autotuitearnos y sin mentir. Así que eh, me, me encanta, y, me encanta y no, digo la verdad. Me, me encanta y blunáticos. Eh... Nada, pues eh, llega ya los informativos, continuamos, esto es Luna Blue. Durante una aproximación instrumental que se realiza en la, la base de Manta, en el, el viraje de procedimientos, fue divisada una luz que hacía una aproximación por el sector de, de Cruzita, cerca de la población de Cruzita. Entonces nosotros lo que hicimos era notificar a, Torre. a la torre que nos confirme si es que había algún tráfico claro. de alguna aeronave que estaba en la aproximación, eran dos aeronaves. Entonces en ese momento, como ya estaba bastante próximo el punto, unos 2.000 o 3.000 pies posiblemente, y hicimos un rompimiento para hacia el lado izquierdo, inmediatamente revertimos para, para separarnos la, y divisar precisamente esas luces ¿no? que tenemos uh -huh. enfrente. En ese momento las dos luces... Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y le quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo a Jaime Calvo, que está en Canadá, nos ha llamado desde Canadá, ha llamado al teléfono de William Chávez ahora mismo, durante el informativo, nos dice que es un gran blunático, que no puede tuitear porque está trabajando, y pues, me encanta cuando, cuando la gente nos da las gracias de corazón, de que lo hacemos las noches muchas más amenas. Esto se trata de que somos una gran familia, 
Nadie tiene la razón absoluta, nadie más que nadie. Ponemos los hechos, que eso sí son incuestionables, encima de la mesa. Y ustedes deciden. John Arenas, ¿qué es lo que dicen los lunáticos a través del numeral Misterio Luna Blue? ¿Qué están preguntando? Juan, hay muchos comentarios eh, sobre el tema de hoy. Carlos Jaramillo dice, como todas las noches, presente con mi programa favorito. Abrazos para todos. La carnicería, un saludo para él. También por acá para Walter Mina, que dice que está escuchándonos desde su casa en el 91.5 en Cali, para Sandra Pineda que también está conectada con nosotros, Efrey eh, dice lo siguiente tal vez piensen que estoy loco pero yo creo que los extraterrestres son demonios Isabela Torrenegra, no puedo negar que gracias a Misterios Luna Blue empezado, me han empezado a gustar estos temas. Karina Rodríguez, un saludo equipo de Luna Blue, como siempre aquí escuchando y aprendiendo con ustedes. Qué temas tan geniales. Si quiero comentar respecto a los tardes son demonios, si es posible que en las culturas antiguas avistamientos así y de seres, pues con una cabeza enorme. Eh, dos ojos descomunales y demás hubieran tomado por demonios claro. tremendamente fácil un saludo especial para Eduardo Rafael Elles y para Carlos Angulo que siempre está muy pendiente ahí de la tendencia y nos envía fotografías con algunos muñequitos muchas gracias para él Robinson Rico dice eh, en una vereda del Huila en 1988 hubo muchas apariciones de ovnis y los comentarios de sus habitantes son sorprendentes Huila, 1988. 88. Eso nunca lo había escuchado. ¿Conoces ¿no? el caso, William? Sí, Pitalito. En Pitalito, no cerca de San Agustín. Pitalito, San Agustín, y no solo en Pitalito, en, 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 en Ovo, oh, Garzón. En, eso, Huila es... Y allí queda pues el distrito de la Tatacua. ¿sí? ¿Pero Entonces, ¿cómo, eh, cómo fueron esos avistamientos sí, del 88, William? Eh, el 88... Pues, ¿Naves de qué tipo? Inclusive un, noticias, creo que Caracol cubrió eso. Inclusive un periodista grabó de día una nave... Allá en ese lugar. Y entonces le dieron mucho cubrimiento, de, inclusive en, en, en el periódico de Huila. Yo tengo los recortes por ahí porque yo estuve también haciendo una investigación de eso. Oye. Gracias al lunático que nos está mandando esta, esta información. Oye, pues genial, porque de eso otro día haremos otro programa. Es que sí, mucha... Juanje. <risa> y recuerde que también tenemos por ahí un dato que nos mandó Nati Lunati de una persona en el Huila con un testimonio. Ay, buenísimo, me lo envió claro el otro sí. día a través de Twitter, como sí. tengo en la cabeza en 7000 sí. cosas y luego te lo envío a también. Mí, a, mí sí. muchos, a mí dos lunáticos me enviaron videos de ovnis, ahí los tengo en el WhatsApp, muchas gracias, uno es de Cali, no lo recuerdo quién es, un saludo rápido a Jess mi perdomo, después hablaremos de esos videos, gracias a ustedes por enviármelos, a José Ramiro Sandoval, a Fabián Andrés Suárez, a John Freddy Reyes, y mire que eh, quería comentar una pregunta que están haciendo acá, dice, eh, antes de todo, saludar a Yaso Jason Gómez y Gata Lunática que está haciendo como un una cuenta atrás en Twitter que está 1, 2, 3, 4, entonces está llenando todo del numeral. Muchas gracias, Gata Lunática. Alguien aquí decía eh, una pregunta que es esta. John Jairo Cruz eh, dice, yo pienso que las cosas aquí no se desclasifican por miedo. Estados Unidos nos maneja como quiere. Okay. Eh, sí, hay un poder de Estados Unidos sobre nosotros, pero yo creo que es más, aquí yo sí lo digo sinceramente, es más una especie de falta de organización colombiana. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tuvimos eh, proyectos de ni, ni clandestinos, bueno, si los hay, hay que buscarlos, pero nosotros nunca tuvimos así grandes proyectos de búsqueda, grandes instrumentos. Eh, yo he hablado con militares y lo que hay simplemente es unos pequeños archivos, unos en aeronáutica civil, 
otros que Aeronáutica Civil tiene nada más unos archivos y otros en la Fuerza Aérea. Y de resto, pues no ha habido un comité de investigación al estilo de los otros países que tenemos. Claro. Sí te voy a decir que dentro de, muy, de unos pocos minutos va a entrar eh, una persona que nos va a dar también su comentario sobre esto y los lunáticos que decidan Exacto. Que piensan y que y, no, a través del si número Misterio que, Luna Blue. Claro, y aquí estamos abiertos al debate. Claro. Yo no lo creo porque he hablado con generales y eso, y, claro. y he hablado con gente y los busqué. Sé que existen, sé que hay casos, existen, son reales. Yo sé que hay un caso muy famoso de un controlador aéreo en 1963. Yo tengo los, uh -huh. los archivos. No, hay varios. Y que en los archivos si no los sí. has traído, pero no, Esteban, no los puedo traer. Bracamonte te enloqueció, por favor, trátelo. Yo tengo los archivos no? porque me los regalaron Está hace bueno. un rato, no se habían publicado, son de la aeronáutica civil, y me decían hay muchos más, pero aquí es un desorden el berraco, Oye, el señor del archivo. Como está tan desordenado, trate el archivo ahora que no nos oye nadie, lo ponemos y lo utilizamos, claro, Esteban, por favor. Claro. Claro, muchos incluso se perdieron en muchas ciudades del país, Ajá. porque eso se votaba al final y nunca se archivó. Y, y como uno, o sea, en Colombia no tenemos esa asistencia temática que tienen los alemanes sí. o que tienen los norteamericanos y muchos de esos archivos incluso les voy a contar una historia muy triste yo el acta misma de independencia nuestra se perdió en un incendio uh -huh. y lo tenían dentro de un local y hay una cosa muy triste hubo un montón de archivos yo lo recuerdo como hijo de la universidad nacional una de las universidades más importantes del país yo recuerdo que una vez hicieron una remodelación y un montón de cosas se inundaron y esos archivos los botaron y yo cogí y me llevé muchos de, de arqueología de los años eh, 50 y, y 60 entonces es muy probable, ojalá existiera lo has dicho en voz baja como si hubieras estado robando o algo no, no, así, no, porque no. de repente es que se, robó, se empezó, no, se empezó a lanzar, no. a lanzar, a lanzar no, a lanzar y ya de repente dijo, ahí era como hecho para atrás no, yo nunca, nunca haría ¿qué opinan Blunáticos? otra vez del numeral Misterio Luna Blue, la acaba de embarrar Esteban Cruz no. No. El de Sol... uy, se está disparando el Twitter un saludo, Sir Porquiño y todos los demás un William, saludo Will, para... bueno. William Chávez. Yo quiero comentar dos cositas, Esteban, y para todos los lunáticos. Primero que todo, bueno, puede ser verdad lo del desorden, pero yo les quiero aclarar que alcaldes, y no voy a dar el nombre, el alcalde pasado, que bueno, fue un desorden en Bogotá, pero el alcalde pasado, no voy a dar el nombre, ya todo el mundo sabe quién es. Bueno, me encantan, él, me encantan los, él, los secretos colombianos. ¿no? Él, <risa> yo trabajé con esa alcaldía. Por de eso, pero póngale <risa> cuidado. El alcalde pasado, tuve la oportunidad en el año 2011. Eh, de reunirme con algunos concejales aquí en Bogotá y él quería desclasificar parte del fenómeno domínico en Bogotá Ay, bueno. y la alcaldía no lo dejó este señor tu, tuvo muchos problemas bueno, no, no sé eh, con Yo la trabajé. alcaldía de Bogotá tratamos de hacerlo y no se pudo ahora, no es tanto el desorden vuelvo y digo, hay una conspiración del silencio por ocultar ahora, bueno, pues. sí hay varios casos que History Channel vino con el, con el, con el editor de History Channel que se llama eh, Juan Scudbert en el año 2013, vinimos y nos fuimos para la Fuerza Aérea Colombiana y sacamos varios testimonios de pilotos que podían hablar a título personal, pero que no lo hablaran al nombre de la Fuerza Aérea Colombiana, ni podían nombrar que están en la Fuerza Aérea Colombiana. Entre ellos hubo uno que llamaba Rafael Enríquez, escribió un libro llamado Tiempo Cero, del contactado que lo, estoy, lo hablamos aquí, Luis Roberto Rodríguez del Tetavio. Entonces, Rafael Enríquez y el hermano de él, que era piloto de, 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 de Avianca, en el año 1935 tuvieron un encuentro con OVNIs, y eso fue publicado por toda la prensa, el periódico El Tiempo, es vespertino, el espectador, y te puedo nombrar más casos de pilotos colombianos. Lo que pasa es que toda esa información la tenemos en, 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 en los archivos de, en, de contacto OVNI, pero allá se quedan porque nadie quiere la información. Vuelvo y le digo, yo quisiera que esa información se pudiera desclasificar. Y esto le echar el trato 
de hacer ese programa aquí, ustedes lo saben, en la primera eh, temporada de Contacto Extraterrestre en Latinoamérica, que fueron 13 capítulos que se hicieron aquí en Colombia en el año 2013, la primera serie, y no se logró hablar con la Fuerza Aérea Colombiana. Bueno, yo quiero aquí decir algo, no para polemizar, sino para ver otro punto del de ah, sí, sí, fenómeno sí, claro. OVNI. Y esto es que eh, los proyectos de la CIA sí existen y los proyectos de Estados Unidos sí existen. Sí. No podemos el decir que no. Libro Azul y Nosotros otro, sí. no creo que tengamos un proyecto como Libro Azul en no, Colombia. No, no. Eh, pero quiero contarles algo increíble. El 21 de mayo del año de 1962, en una ciudad que se llama Bahía Blanca, que queda en Argentina, allá... Eh, imagínense que allá quedaba una base militar resulta que estos militares empezaron a ver una extraña esfera en el cielo y esa esfera ellos lo identificaron, se los voy a leer literalmente copiado, o sea lo voy a traducir de un archivo eh, de la CIA que desclasificaron hace pocos días, incluso hace pocos eh, meses, dice que vieron arriba en la zona noroeste de la ciudad una extraña esfera en el cielo que se movía y tenía un tamaño que a veces se doblaba o se triplicaba y que parecía tener una luz propia como si fuera una luz de gas de mercurio, dicen los militares. No sé cómo será el gas de mercurio, pero ellos dicen que lo ven como una luz de mercurio y que esa inclusive iluminaba las calles. Hasta ahí todo va muy wow, loco. O sea, tremendo. Todo va muy loco, pero escuche, Juanje. Dice el que el analista de la CIA dice que es un objeto no identificado que existió de la base militar comprobación por radar y además de eso un hombre del lugar le tomó varias fotografías un señor que se llamaba Miguel Tomé fotógrafo del diario Nueva Provincia de Bahía Blanca de Buenos Aires le tomó la foto sobre la base naval Puerto de Belgrano del contraalmirante Eladio Vázquez se llama la base y aquí tengo la foto es una extraña esfera en el cielo y esta está comprobada por los proyectos de la CIA como una de los avistamientos más extraños de la historia que no pueden identificar cuál es su origen y por primera vez es un archivo desclasificado de hace muy poco tiempo de Argentina, ¿sí, no? de Argentina sí, sí. y en este caso yo no puedo decir nada en contra de esto porque hay analistas técnicos físicos pilotos sí, de sí, la CIA sí. y es increíble no o sea los hechos están y los datos están y los testigos están aventurarse y, y, y bueno y por eso nos pagan señor periodista yo tampoco también puedo dar mi opinión subjetiva al fenómeno ovni pero lo que pasa es que tarda dos horas eh, pero los casos están eh, los testigos están, las fotografías están, los documentos están, como los documentos sonoros que hemos puesto al principio del programa y que hemos puesto en, el, en, en, en las redes sociales. O sea, si es que es incuestionable. Yo me da risa y hay veces que me indigno con los escépticos cuando dicen, no, está todo explicado. Está todo explicado porque rayos en bola, como es lo del el caso de Campeche o el famosísimo caso Manises en mi país, del que se habla muchas veces, que es un avión que tuvo que tomar... Eh, tierra por estar en rumbo de colisión como un ovni y 40 años más tarde de repente llega un tipo se mete en un simulador aéreo y dice no el piloto de, del caza que persiguió el ovni que llegaron a mandar un, un Mirage F1 al, al mando iba Fernando Cámara que en aquel tiempo era capitán eh, pues esto era eh, simplemente la, la luz de una chimenea en una zona de la costa y entonces claro yo cuando entrevisté al piloto después del escándalo que se montó de que todo había sido una confusión y me dice el piloto militar que por cierto acabó siendo teniente coronel y la persona que firmaba cuando salían los aviones de España a, a la primera guerra del Golfo o sea, imaginaros qué, 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 qué capacidad militar eh, me dijo ¿y por qué no me llamó por teléfono a preguntarme en vez de meterse en un simulador? si he cogido un simulador mil veces si he cogido un caza mil veces y sé de lo que me está hablando de las luces de las chimeneas que me dice ah. o, sea, o sea, este tipo... 
Y entonces es lo que es lo que muchas veces me molesta, ¿no? O sea, el, o sea, te metes en un simulador de vuelo y ya has explicado el mundo. No, pues es ridículo. Juan, claro. con el numeral eh, Misterios Luna Blue, nos escribe Edgar Mejora Tu Salud. Así se llama, Edgar Uy. Mejora Tu, tu Salud. Sí, sí, sí. Y dice que... Eh, la luna podría ser un gran satélite artificial, eso es para un programa entero. Eso es para un programa. Eso Pero es ese programa. tema me parece interesantísimo porque hay mucha gente que sí lo dice. Después sí, lo veremos. Sí, efectivamente. Hay un sí. investigador de eso. ¿Queda alguna pregunta de los lunáticos o tenemos un testimonio en el teléfono? ¿Queda alguna pregunta? Solo Joana? Jenny Carolina que dice que no para de asombrarse y creer. Y los que me preguntan dónde está la foto, ahí la subí en mi Twitter, arroba cruzescribiente, va a estar en arroba Juan G. Vallejo y en arroba Yarenas B, el ovni de Argentina del que hablé, ahí está la fotografía en arroba cruz escribiente. Oye, buenísimo. Axel nos pregunta si los avistamientos en Ecuador fueron de día o de noche. Todos, no, pues hay de no, día y de noche. Todos. Obviamente de noche, cuando, cuando hablamos de luces, se ven mucho mejor que de día, obviamente. William Quiero Chávez. explicar que el archivo número 32, desclasificado de Ecuador, fue encima de una misa campana a las 12 del día y tengo el video. Y ese video lo iba a pasar yo aquí en un canal de televisión en el año 2009, no me dejaron. Lo tengo y lo voy a pasarle, güey. Willy, Se nosotros, ve claramente nosotros te dejamos más cuando de, quiera. Más de dos mil personas, cuando estaban rezando el Padre Nuestro en la plena iglesia, allí en eso fue en Cuenca, Ecuador, aparece el objeto encima de toda la gente y este video me lo pasó Jaime Rodríguez, lo desclasificó en, en el archivo ecuatorianos, el, el presidente Correa fue el primero que dijo, saque ese video, a ver qué dice la iglesia católica, no dijo nada. No me la iglesia Ecuador. católica, los pobres que tienen que no, ver con los hombre. ovnis. Pero, no, pero, bueno, están diciendo que son demonios. No, bueno, lógico, porque no. eso, los ancestros hablaban de eso. Al revés, hay muchos sacerdotes claro. que investigan que investigan ufología y muchos que, 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 que están a favor del fenómeno También. ovni. Es más, incluso grandes teólogos se han, han puesto encima de la mesa que, que obviamente no influirían absolutamente nada con la religión católica el que haya seres en otro mundo para quiero, nada. quiero también a todos los lunáticos que en este momento observen en, en, en el Facebook de, de, de Juanje y en el mío en el, en el Twitter en, ah, en el Twitter, perdón, en el Twitter donde está el ovni de Juanje que me están escribiendo bastantes Buenísimo. personas en el Whatsapp que grabó Cristian Camilo Ramos perdón, fotografió en la última vigilada ovni en Juanje espectacular, es una nave cilindro si ustedes tienen dudas y quieren que es un montaje díganmelo, háganle filtros a ese, a ese esa imagen se ve claramente, allí estuvo Oscar Ortiz Cristian Camilo Ramos, otros muchachos creo que Leonardo Ramírez también estuvo esa, esa salida con la novia y otro amigo y mi persona William Chávez he puesto dos tweets, uno el primero en arroba Juan G. Vallejo sí, repito, arroba Juan G. Vallejo, sí. el primer tweet Sí. Está la foto original y el segundo es, es el objeto ampliado y con un filtro para que se pueda ver mejor. Eso fue tomado con, con, con una cámara eh, sencilla Samsung que carga a Cristian, que inclusive él tiene varios videos y fotografías grabadas de ovnis que no las ha sacado al aire. Entonces eso va a ser para otro programa. Y el día jueves los invito a, las, a los escépticos que tengo los 44 archivos desclasificados en Ecuador y unos de Colombia que quiero desclasificar, inclusive el de Rafael Enríquez en Bogotá, calle 45 1341, al final doy más datos. Perfecto. Eh, como estábamos hablando de desclasificación OVNI en Colombia, se bueno, exigieron sí. opiniones, William Chávez, eh, Esteban Cruz, tenemos ahora mismo en el teléfono a Yesid Londoño. Yesid, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Juan, y muy bien, gracias a Dios. Un saludo especial a Esteban Cruz, a Joana y a, a mi gran amigo William Chávez. Oye, ¿qué te, pasó, ¿qué te pasó a ti, qué le pasó a usted respecto a la desclasificación del fenómeno OVNI en Colombia? ¿Alguna vez habló con algún militar o qué datos tiene sobre esto? Sí, claro. Como hablaba con William por medio del grupo de contacto OVNI, nosotros 
primer eh, contacto, eh, tuve la, la oportunidad de conocer un mayor de la FAC, de, exactamente de la base aérea de Palanqueros, en el municipio de Puerto Zacar, Cundinamarca, el cual eh, pues, tuve contacto con él porque era muy cercano, ya que era pareja de una abuela que tenía. Eh, antes de morir, eh, exactamente en el año 2009, tuve la oportunidad de, de hablar de, con él sobre estos temas paranormales del fenómeno OVNI y las experiencias que él había tenido, en las cuales me, había, me redactó, me contó mejor sobre lo que había sucedido eh, en el municipio de La Mesa de los Santos, en el Santander, en donde él pues, me indicaba que les daban órdenes estrictamente de vigilar aéreamente esta zona en donde una aeronave eh, desconocida se había estrellado y donde habían encontrado un ser humanoide. Perdón este usted, perdón usted, repita, repita, sí, sí. repítame eso que se me acaba de erizar el pelo. <risa> Mesa de los Santos, Santander, se estrelló sí. una nave de otro mundo, de otra dimensión o de donde sea, y además encontraron un ser. Eso sería Fuerza Aérea Colombiana. Sí, perfecto. La, la Fuerza Aérea Colombiana fue la que, la que hicieron este descubrimiento. Sí. Eh, más, más delirante aún es saber que pues, realmente todo esto era totalmente clasificado de hecho hoy en día todavía lo es y que cuando ellos eh, es decir, él me, me da esta información de que allí habían científicos rusos y norteamericanos haciendo como tal todo lo que era eh, el control de este, de este hallazgo para poderlo llevar a las bases que manejan aquí mismo dentro de nuestro territorio nacional Una pregunta Yesid, ¿Sí? ¿le dijo el año en el que sucedió algún dato más concreto del que podamos tirar de la, de la, del hilo a nivel periodístico? Eh, sí, claro, esto fue en el año 1990, no recuerdo exactamente el mes, creo que fue, creo que fue en el mes de junio de 1990, en donde sucedió, pues en el tiempo que sucedió este, este arraso y este, este hecho como tal, en el municipio de la Mesa de los Santos, departamento de Santander, cerca a lo que hoy se conoce como Panachi, el le... Parque Nacional de Chicamocha. ¿Y este mayor, este mayor del ejército le dio algún dato más? ¿Describió la nave? ¿Describió el ser...? ¿O simplemente hablaba por terceras sí. personas que lo comentaron toda esta historia? No, no, no. Él, él mismo o sea, él mismo sobrevoló esta, esta área sí. cuando estaba este aeronave estrellado. Sí. Y él, él mismo pues me comenta que en el radar y desde la altura donde ellos estaban podían observar la nave aproximadamente de unos 20 metros de, de diámetro. Era una eh, especie, no era un platillo como los, los normalmente los pintan, sino que era más bien como forma ovalada, como si fuese un globo de estos eh, aerodirigibles. Eh, también decía que era de color gris, gris brillante, bastante brillante, intenso, y que el ser, eso ya lo vio, fue por medio de fotografías que se filtraron entre los que estaban eh, del ejército nacional y del ejército norteamericano, que hayan allí en tierra, vigilando, haciendo los, los anillos de seguridad. Una pregunta, Yesid. A través de la foto, sí. ¿le describió este mayor cómo era el ser o no? Sí, claro. Él, él me describía que como tal, o sea, no, no, no era gran diferencia con un ser humano. A la única diferencia era el color totalmente pálido de su cuerpo. Pero no tenía pues rasgos así físicos como asombrosos, no. Igual las fotografías que él me dice que, que él tuvo contacto. Y me dice lo que logré percibir. Es decir, que no, 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 se, no eran muy claras ya que pues, podrán entender que no tenían acceso pues, directamente a, a este ser, al cuerpo, al cadáver, porque pues la seguridad era impresionante, inclusive los mismos miembros de la fuerza eh, del ejército no podrían 
ingresar hasta él. Eh, también me informaba sobre sobre lo que pues, lo que se trata de las bases que tienen estas fuerzas rusoamericanas que se llamaba aquí en Colombia que les llamaba William que sí. él dice que unas están ubicadas en Leticia en el Amazonas otras están en la zona de Arauca y en el desierto del, de la Catacoa es muy conocido acá en Colombia y que son puntos estratégicos precisamente por la, la, la facilidad de, de tener estos avistamientos Yesid, quiero hacer una pregunta Yesid ya que estás hablando lo de la Casa de los Santos, ¿te acuerdas sí. de ese avistamiento que sucedió el 4 de septiembre? No me año? cambies de avistamiento, no, no, es estamos que no, hablando pero... del Rockwell colombiano. Sí, no pero me... es que lo mismo pasó con, con esa sonda rusa que cayó allá en el cañón ya, ya. de Chicamocha. Pero, pero no ¿Sí cambie... te o sea, esto da para un programa para que invitemos a Yesid, yo le invito a cenar, a tomar café aquí, vamos a ver. Ah. William que estamos hablando de un caso sí, pero, ovni único. Si, sí. te, si tenemos toda la vida luna luz va a durar mínimo hasta que yo me jubile con 62, todo 46, 18 años. O sea, no, 16, no te preocupes. O sea, no, no cambiemos de tema. O sea, vamos ya, a ver. Ya. Estamos hablando que un mayor colombiano... O sea, fijaros sí, sí. de lo que estamos hablando, ¿vale? Nos está dando datos de que en el año 1990, parece ser que en junio, aunque no está claro, en la mesa de los Santos Santander se estrelló una nave de 20 metro de diámetro, ¿vale? Que no era completamente circular, sino ovalada y de color gris. Y que además, dentro de ella, mínimo, había un ser que no tenía un aspecto tremendamente grotesco, ni espectacular, ni como los típicos grises, sino que sería más bien como un ser humano normal y corriente. No me cambies de tema, William, que me da un infarto. O sea, vamos a ver. Esto es una pasada, o sea, yo me acabo de poner loco, o sea, me gustaría cogerme a Esteban Cruz, que es de Santander, irnos para allá, empezar a hacer preguntas a todos los vecinos hasta que nos echen a palos o sepamos algo más. Pero estamos hablando de un caso único ya no en la historia de la ufología colombiana, sino a nivel mundial. Es que, Juan, es que, Juan, es que Juan, que, Juan, perdóname, Juan, es que precisamente ese caso que está nombrando él, es que no es que quiera cambiar el tema, es que ese caso... Se trabajó en el año 2010 allá en Bucaramanga, precisamente con un militar, precisamente que cayó en ¿Qué? la Mesa de los Santos, y yo comenté eso en, ese, en, en esa conferencia que estuvimos en la Universidad Una de Una pregunta, Uy. ¿que en el año 2010 pasó algo parecido otra vez sí, allí o qué? pero pareció igual lo mismo. Y eh, ya habían hablado de ese caso que está hablando, que yo, yo no sabía que Jessy sabía de este caso. Entonces yo lo que le quiero hacer la pregunta, Jessy, ¿es el mismo caso del 2010? Sí. ¿Ustedes se acuerdan no, del no, mismo caso del 2010? El, de do, el del 2010, la verdad, he escuchado poco, sé que fue una sonda, una sonda rusa, rusa. si no estoy mal, que, que cayó cerca a la Mesa de los Santos, pero sí. no, es un caso totalmente aparte. De hecho, este mayor falleció ya hace tiempo, claro. eh, hace aproximadamente siete años. O sea, él me contó esa historia en el 2009 y él falleció en ese mismo tiempo. O sea, Yo sé él, que... eh, nosotros tuvimos la oportunidad de hablarlo en un febrero del 2009, recuerdo en el cumpleaños de él, y él murió en diciembre de ese mismo año, entonces no pudo haber sido el del 2010. Bueno, yo sí quería apuntar dos cosas sobre esa zona, eh, rápidamente para contextualizar a los blunáticos los que están en Cali, en Bogotá, en su taxi hasta ahora, en, en todas las ciudades del país, en Medellín. Este lugar, la Mesa de los Santos, es geográficamente increíble. Es uno de los lugares más extraños de Colombia. Es una montaña que está totalmente, tiene una meseta arriba, por eso le dice la Mesa de los Santos. Se lo pusieron los españoles así, porque es una montaña completamente mocha, digamos, cortada en la parte de arriba, y arriba construyeron el Pueblo de los Santos. Escuchen bien. Es el lugar más sísmico de Colombia. Todos los días tiembla. 
ahí se cruzan varias fallas tectónicas. Aparte de eso, en esta zona se cree que quedaba la ciudad perdida de Guanentá, la ciudad perdida de los indígenas de allá, que nunca se encontró, del cacique Guanentá. Hay en Fray Pedro Simón, que es un cronista, una reseña de que ahí quedaba el pueblo o la capital de los indios guanes, nunca se encontró. También, muchos mitos de la zona dicen que desde el siglo XIX hay unos túneles o unos o de alguna manera unas minas o unos soca, unas socavones y que ahí salen luces inexplicables en la noche. Y desde hace wow. mucho tiempo se habla de esas luces inexplicables. Aparte de eso, eh, también hay una cascada muy famosa que es la cascada del duende. ¿Por qué se llama el duende? Porque creían que era una cascada embrujada, la gente llegaba a la cascada, aparecía una mujer o un hombre, dependiendo de lo que uno era, y lo lanzaba y lo mataba, lo hacía caer a un abismo, y por la noche se veían luces que salían de esa cascada. La Mesa de los Santos es como uno de los lugares eh, fantasiosos, hechizados, mágicos, extraños, misteriosos que tiene Colombia, poco estudiado, y esa es otra zona ovni, otra zona de avistamiento <coughs> ovni. No, increíble. El testimonio que nos está dando eh, Yacid, eh, muchísimas gracias por ponernos tu conocimiento encima de. <coughs> Perdón, encima Ay, de la mesa. Es con muchísimo gusto, es con muchísimo gusto, Juanje, lo que decía Esteban, es eh, real. Es un, es un municipio que realmente genera muchas fallas, eh, muchos movimientos telúricos también, y es muy místico este lugar, al igual que lo, lo que es Girón Santander. Eh, y lástima que pues, el tiempo no nos da pues, ya pues, estamos terminando el programa pero es bastante bastante profundo, al igual que la otro, el otro caso que me contó eh, el mayor y, pero bueno creo más adelante podremos tener la oportunidad para que podamos compartirlo igual por medio del grupo también de, de contacto con William Chávez podemos compartirlo en cualquier momento, no hay ningún inconveniente Mira, y te, y te emplazo para que vengas aquí y hagamos un día un programa sobre misterios de Santander y nos cuentes con todo lujo de detalles esa historia dato súper importante que el programa de hoy va sobre desclasificación OVNI que este mayor te contó en el año 2009 que estaba la Fuerza Aérea Colombiana junto con los norteamericanos ¿el dato es correcto? Sí, claro, y, sí, y ruso y ruso ruso y americanos oh. Son rusoamericanos, él, él me hablaba de eso, me decía, fuerzas de investigación rusoamericanas en donde unen entre todos su, su dinero, su poderío, con los pueblos de Sudamérica para hacer todo este tipo de investigaciones y lo que hacen es callar, aparte todo esto, clasificarlo para evitar congestión a nivel de, de las masas de, de los medios. Al igual que el otro caso que yo le comentaba a William sobre algo en Somson, que encontraron sí, sí, en el municipio. Y entonces ya lo, lo, lo hablaríamos luego. Creo que se le envía el audio. Sí, sí, me lo enviaste, sí, se habla Sí, también. Entonces, como para no quitar más tiempo al programa y que puedan continuar, en otra oportunidad podemos hacerlo, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Oye, Yacid, muchísimas gracias por tu, por tu sinceridad, por tu comentario, por hacer parte de Luna Blue y por ponernos encima de la mesa lo que viviste. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, que tenga feliz noche. Es con mucho gusto, Juan, que un saludo a todos y un saludo también en la hermosa ciudad de Maricales a un amigo Andrés Vidal y a Carlos Alfredo Sánchez, gran seguidor también de, de programa Luna Blue. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Un abrazo y, y que Dios te bendiga, hermano. Eh, oye, ¿qué historia? No sé qué opináis vosotros. Yo es que me acabo de quedar en estado de shock. O sea, vamos a ver. Es estamos malarco, hablando, es o sea, esta historia de repente ha salido un Rockwell colombiano que ni siquiera conocía a Julián Chávez. Tú que conoces todo el no, tema de Ovis en Colombia. Verdad, la verdad, la de hoy, sí, Jessy me había comentado, pero tú sabes que en esto también hay que, hay que investigar más.
y hasta ahora pues voy a hablar con Jessy más del tema, que me envíe más información y que miremos lo del año 2010 porque fue algo parecido que se investigó y eso quedó ocultado. Sí, no, lo que está claro, la Mesa del Santo, que es un pueblito aparte de, de ese accidente los geográfico. Los Yo estoy pasando en el WhatsApp a todos los del grupo, en la Mesa de los Santos. El ahí. pueblo se llama Los Santos y la mesa le dicen la Mesa de los Santos porque es toda una región, es una región sí. cerca a Bucaramanga. Sí. Y es muy interesante por todo lo que decíamos. En ese momento allá debe estar temblando. Ah, sí, no, genial. No, y si, y si el pueblo es relativamente grande o lo que sea, pues estaría genial ir allí, preguntar y preguntar y preguntar, a ver si alguien recuerda algo eh, de lo que pasó en, en 1990, posiblemente en julio. En junio. Pero claro, estamos hablando eh, de algo pues tremendamente importante, de una importancia ufológica e histórica. Eh, fuera de toda duda bueno, me he quedado tan loco que voy a retomar el programa sigamos con este eh, congreso que hizo William Chávez en el año 2008 al que vino Jaime Rodríguez que fue el, 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 el encargado de la, ah, sí. de la desclasificación OVNI de CEIFO eh, de CEIFO, bueno, de la clasificación OVNI en Ecuador, okay. creador de CEIFO y eh, el testimonio que hemos escuchado de Aurelio Martínez, el, el, el piloto militar que tuvo ese encuentro OVNI con dos rombos. Vamos a poner otro vídeo, todos vuestros comentarios a través del numeral Misterio Luna Blue, repito, Misterio Luna Blue, de, bueno, ¿qué opináis de esta historia que nos ha contado Yacid? Que yo me he quedado loquísimo, eh, de Sí, ¿Qué pensáis de por qué o, o, o por qué no eh, desclasifica el gobierno eh, colombiano? Y también, ¿qué opináis del testimonio que os vamos a poner ahora mismo? Son unas luces de diferentes colores, azules, rojas, amarillas. Ya, se mueven, están estáticas, ¿qué hacen? Es, es una luz estática que permanece ahí y luego de un momento desaparece. ¿Cómo desaparece? Solo es como que se va rapidísimo y desaparece. ¿A gran velocidad? Sí. ¿Será un avión? No, el avión titilea, se mueve. Va suave, pero se mueve, titilea. ¿Será un, es, un helicóptero? También se mueve, o titilea, pero no va a tal velocidad un helicóptero. No hay ningún helicóptero aquí en la Fuerza Aérea que vaya a esa velocidad. ¿Es a gran velocidad? Claro, desaparece rapidísimo. Para, para usted, para su conclusión, ¿qué es esto? Algún objeto raro, algún objeto sin identificación. Ya. ¿Es la primera vez que ve o ha visto no, algo? Dos veces he visto. Dos veces, Pero ¿no? En diferentes días. Ya. ¿Y ha estado usted acompañado con otras sí, personas? con otros compañeros. Ya. ¿Esto es durante el día o durante la noche? En la noche. Ya. Una, una no digamos objeto, una luz, que ya. emanaba luces de diferentes colores, azules, rojas, y el mismo, la, el mismo, la misma luz, había momentos que subía, Bajaban, que era diferente a una estrella, una. Diga usted un. Avión. Un globo, un avión, no, no era. A esa hora no hay, no hay aviones, no hay helicópteros, no es. No es normal. Es un ovni, dice. Digo, pero ¿qué ovni va a o sea, aparecer? Yo digo, y salí para afuera. Y en verdad, unas luces que se veían a lo lejos, que no era una estrella, porque eran luminosas las. Tenía colores la. Ya, qué sé yo, un objeto, un objeto que, que no era, o sea, un, no era, digamos, común en, dentro del... ¿Habrá sido un avión? No creo, porque se encontraba suspendido. ¿Un helicóptero? De igual manera, no creo, porque ahí, o sea, digamos, por ese, por ese punto donde se vio, no creo que se vea un helicóptero ya a esas horas. Tanto de tanta veracidad que existe ya de que muchas... 
gente ha visto y yo creo que era un objeto volador no identificado, o sea, un, un ovni, digamos. La persona encargada del tráfico aéreo en la torre de control también se vio involucrada en una experiencia. Aquí su testimonio. En la época del conflicto sucedió un caso particular que más o menos en 7 de la noche nos preguntaron eh, nos preguntaron acerca de un, si sabíamos algo de una luz que cruzaba por la estación y le indicamos que no teníamos reportado nada. Eh, llamamos al radar de Quito e indicaron que era una, un ovni que estuvo en Quito, vino a Calatacunga y en minutos estuvo igual en Guayaquil. Eso es el único caso que hemos visto aquí en la... En la... ¿Lo tuvieron en visual o solamente lo...? Solo, solo una luz. Una, una luz. luz ¿Se movía rápidamente? Rápidamente, le digo que en minutos estaba en Quito y en Guayaquil. ¿Podría usted echarle un número, calcular la velocidad a lo que estaría esto? Eh, sería inimaginable, pues, eh, en cuestión de minutos que estés aquí, en segundos casi se puede decir en Guayaquil... Radar de, de Quito, en Radar de Monjas. Fue una conversación por eh, línea... Modem. Modem, red modem. Ya. Conversábamos con el compañero de Radar de Monjas. ¿Y qué concluyó el compañero de Radar de Monjas? ¿Qué dijo que era? Que era un objeto volador no identificado, pues eh, llevaba unas velocidades que ninguna aeronave podría tener eh, aquí. Don William Chávez, lo que hemos escuchado... ¿Quién era? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió? ¿Qué es? Pues imagínate que este fue otro avistamiento, este, este, este es el archivo número 3 desclasificado de Ecuador. Ajá. Ellos no querían hablar. Y ¿sabe quién les pidió exactamente cuando se reunieron con, con el presidente Rafael Correa? Porque esto fue una reunión que hicieron entre CEIFU y Rafael Correa y ellos, los pilotos militares. Vale. Ellos no querían porque tenían temor a sus familias de dar este tipo de informes. Pero él había dicho que en la selva... En la selva eh, ecuatoriana habían visto no más de salir de una parte de la selva otros objetos parecidos a los que ellos vieron de las luces de colores rojas saliendo ¿Quién de la nos selva. ha hablado? ¿Quién era? Porque estaba como entendiendo durante... ¿Pero cómo se llama? ¿Quién era la persona que nos Se llamaba Federico, Federico Loza. ¿Federico? Loza, Loza, Loza. 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 ¿Y también piloto militar? Piloto militar de, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. De ese entonces, año 2004-2005. Federico Lopsa. ¿Y cuál es el caso de Federico? ¿Qué fue exactamente lo que le pasó, William? Bueno, él, él se encontró con estas luces y él empezó también a comentar a los demás que él siempre veía esas luces, pero que eso que era, él pensó que era un globo, estas otras cosas. Como en esa zona también no se les olvide que echan mucha pólvora en ciertas festividades que hacen en Ecuador, ellos lo confundieron con, con pólvora, pero no había sonido, ¿sí? Cuando él toma esto, él inmediatamente él se comunica con Jaime Rodríguez. Y Jaime Rodríguez le dice, dame la información, la bitácora de vuelo, y en la bitácora de vuelo, pues lo, lógico que ellos tienen fotos y todo esto, y la Fuerza Aérea Ecuatoriana le dio aval a que le mostrara las fotos a Jaime Rodríguez, sí. y Jaime Rodríguez tiene un archivo espectacular, que yo creo que hasta la CIA se lo quiero copiar. Y en bueno. esa en esas fotos, ¿qué es lo que se ve? ¿Un objeto brillante? Sí, claro, está el juez va a pasar eso. Federico Lopsa. Y yo te lo voy a pasar al WhatsApp también a, a, a Juanje, Muchas a gracias. Esteban, a todos. Pero ya, porque como acaba de pasar esto de desclasificación OVNI hoy, que es la primera vez en Colombia que hablamos de esto, pues gracias a que, a que Jaime Rodríguez me dio la oportunidad de poderlo hacer el día de hoy, aquí para Colombia, entonces ya puedo liberar esa información para nuestro país. Sí, ¿Listo? y además, dentro de dos semanas, cuando volvamos a hacer un programa eh, sobre OVNI, llamamos al señor Rodríguez claro a, que sí. a Quito, le hacemos una pequeña entrevista y la ponemos aquí para que, que la escuchéis eh, todos. 
Entonces, Federico López además dice, este piloto eh, ecuatoriano, que vio, no uno, que tuvo avistamientos OVNI en dos ocasiones. Dos ocasiones, claro. Mm. Tuvo avistamientos OVNI y lo bueno que pasó es que él decía, empezando que él era, no era creyente del tema, ni siquiera sabía que se llamaban OVNIs. Sí. Cuando habló con Jaime Rodríguez, porque reunieron a todos los pilotos, y eso sí fue una, fueron varias reuniones que se hicieron en el año 2007, empezando el 25 de junio. Hicieron un congreso OVNI para solo ufólogos latinoamericanos, en los cuales estuvieron varios ufólogos. No tuve la oportunidad de poder asistir en esa época, pero sí traje a las personas al año 2008. Es que hay una, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Como le pasa a Federico Lopsa. Dos cosas curiosas que quiero comentar. Primero es, muchas veces, efectivamente... Lops, Lopsa. Lopsa, sí. Lo que ve Federico Lopsa. Lopsa. Muchas veces lo que ve la gente y lo que escriben los pilotos es simplemente luces como en el caso de Campeche, de Campeche, de Campeche del, año, del claro. año 2004. No ven otra cosa, o sea, no ven un objeto, lo que ven es una luz. ¿Qué hay detrás de esa luz? Pues no tenemos ni idea y, y, y no sabemos. Luego otra cosa es como, por ejemplo, estaba comentando William, ¿no? Federico Lopsa, completamente escéptico. Yo recuerdo, cuando después de varios meses de hablar con el Ministerio de Defensa y el Ejército del Aire en España, pude entrevistar a Fernando Cámara, que fue el que siguió al OVNI, con el Mirage F1 y me dijo que pues, él estaba un poco enfadado porque le llegó una orden que me tenía que recibir y de primera no estaba quería, un poco <coughs> llevaba sin hablar 20 años y estaba Ay, como harto del tema sí, claro. y, pero como, como la, la orden llegó de prensa del sí, Ministerio bien. de Defensa pues entonces me tuvo que recibir y entonces me dijo mira yo en esto ni creo ni no creo es más me importa una, me dijo una palabra que empieza por M y acaba por A ah. me importa esto dice ahora eso sí yo vi lo que vi y viví lo que viví Dice, fíjate lo que me costó, que tuve que estar declarando delante de un juez militar durante varios días, porque el informe son 200 páginas. Entonces, Joder. claro, o sea, y la valentía al final de esta gente que cuenta lo que vio, que es lo importante, y se lo digo siempre a los lunáticos, que tenemos que, que agradecer a los testigos del misterio que nos cuentan esto. ¿Qué quiere contar Esteban Cruz? Sí, que hay muchas tipologías de avistamientos. Hay avistamientos Uf. ovnis en que el piloto lo ve y eh, no hay registro por parte de instrumentos. Y hay... Eh, unos avistamientos en que el, que el radar lo descubre, lo encuentra, pero ningún piloto lo ve. O sea, la cantidad de eh, avistamientos técnicos son Sí, increíbles. lo normal es que los radares nunca capten nada. Exacto. Eso es lo normal. Y hay casos en que radares lo encuentran y llaman a los pilotos y no ven nada en, después. En el caso de Campeche, México, de marzo del año 2004, el que podéis ver el vídeo en, en mi Twitter, fue un eco de radar raro. Y como estaban allí vigilando el tema de tráfico de drogas y tal, dijeron, vamos a ver si hay algo. Y lo que ellos se asustan y, y el nerviosismo que se ve en la, en la grabación, hablando entre ellos es que miraban por la ventanilla, no veían nada, miraban la cama de infrarrojo, no, nueve objetos. Y además movían, o sea, claro, entonces ellos se quedaban loquísimos. Hace unas semanas, antes de ir a España, que ahora volveré todos los días a hacer noticias en, en, en mi Twitter, la, la, la filmación que apareció de la policía de Birmingham, en Gran Bretaña. Igual, el helicóptero que, 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 que controla el tráfico y de repente la cámara infrarroja graba un objeto que nadie ve. Exacto, es y que... El, y el piloto del helicóptero mirando y no lo veía y en cambio lo estaba grabando y decía, es que no me lo puedo creer. Y, y todas estas cosas misteriosas, que sean extraterrestres o sea un objeto o sea de otra dimensión, no lo sabemos, pero están ahí. Y ese es lo bonito de esto y yo quiero sí. aquí agregar una cosa sobre los archivos desclasificados que es el tema de hoy, que es que eh, hace unos años hubo el gran escándalo de Wikileaks, sí. empezó en mayo, el 25 de mayo del 2006 y quiero, digo, estuvo, no, me equivoqué de, de, de fecha, perdónenme, sí fue eh, por, esos, por esa época 
época, pero no directamente en esa fecha. Y resulta que dentro de Wikileaks, y esta información es, la voy a copiar de un, de un portal fidedigno, eh, lo que dice es que hay varias eh, de los archivos, porque ¿qué es Wikileaks? Era la información secreta de los Estados Unidos, de las embajadas, del servicio diplomático. Eso fue lo que salió a flote y muchas cosas más, y de los militares. Dentro de esos hay uno que es increíble. Imagínense, en Japón hay un cable que envía a la embajada de Estados Unidos a eh, la CIA en Washington que dice lo siguiente. El jefe del gabinete, el secretario del gabinete de ministros, el señor Mishura, en una reunión secreta con el personal de la embajada, dijo lo siguiente que él no estaba contento con que su go gobierno hubiese impedido los reportes de ovnis que guardaban. No dice más. No te puedo creer. No dice más. Un ministro japonés. El señor Mishura, que más que un ministro era el jefe, en su momento se llamaba Nobutaka Mashura, ya murió, murió en el 2015, dice que en un encuentro con eh, funcionarios de la embajada, él dijo que él se sentía muy mal de que su gobierno ocultara la información sobre ovnis y esto fue un cable secreto del servicio diplomático y Wikileaks lo sacó que dentro alguien, de todo el escándalo que alguien me diga que no existen el gobierno japonés poniendo quejas al gobierno norteamericano me quedo pero tremendamente pero Juanje mire no es solamente eso eh, en Gran Bretaña de hecho también se desclasificaron algunos archivos y uno de esos archivos eh, demostraba que en la cámara de los Lorex Hubo un debate donde empezaron a comentar el tema del avistamiento de los avistamientos ovni que estaban en Gran Bretaña. Fue un debate con las más altas élites de la política. Imagínate. Estuvieron también reunidos con la ONU y de hecho luego el gobierno impidió que la ONU saliera a hablar de ese tema. En un debate de la Cámara se habló de avistamiento ovnis en Gran Bretaña. Increíble. Bueno, es que queda muy poco antes de que cierre William Chávez. Rafa Arcila, que no te hemos dejado hablar esta noche porque empecé todo atropellado. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué crees que el gobierno de Colombia no desclasifica y otros sí, como Ecuador o México o Argentina? Hola, Juan, ¿qué tal? Bueno, ya buenas, buenas noches todavía. <risa> bueno, ¿por qué será? Pues bueno, como siempre, todo es un misterio. Sí. Bueno, yo creo que de pronto no hay la plata suficiente, prefieren gastar la plata en otras cosas que, que, que invertirle a ese cuento. O puede ser que hay mucha gente que no le cree, o el presidente que salga con eso dirá, ese presidente está muy loco y este va a gastar la plática en eso. eso. Eso que has dicho es que el problema es que habría parte de la población, fíjate, esa visión no la había dado nadie, que hay parte que la población, que a lo mejor si el gobierno de Colombia saca los desclasificados OVNI, dicen, fíjate el presidente este, en lo que se gasta la plata o en lo que pierde el tiempo. Claro. Mira, vea, hay gente muriéndose de hambre, X o Y cosa, y prefieren gastar en un coso que ni existe. Pues mucha gente pensará así. Sí, sí. Y, y a mí me parece triste, pero hay gente que piensa así. Sí, sí. También eh, son libres. En, en el Twitter le, le puso, puse ahorita una foto de uno de los casos OVNI de Colombia, que me pareció muy curioso, que fue el de Arcesio Bermúdez, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Por ahí puse que el diario El Espectador lo publicó el 17 de julio del 69. Que llegó a fallecer, murió por el encuentro con un OVNI, incluso llegaron luego a robar su cadáver. Okay. Nadie sabe exactamente por qué, y un doctor que luego fue además ministro de Sanidad César Emeral, certificó, bueno, certificó, nadie, nadie había visto el certificado de la muerte, pero sí comentó al diario El Espectador que efectivamente no, no tenía claro el, el por qué había fallecido este, no, este hombre. Para mí uno de los grandísimos expedientes X colombianos. Es, una, es un caso que es una auténtica maravilla. Y es que existir existen 
y hay veces que matan, que es lo más inquietante. William Chávez. Bueno, para terminar quiero decir lo de Wikileaks. Acuérdense muy bien que cuando Wikileaks liberó ese tipo de información en el año 2005, fue el 2005, Wikileaks se fue a la embajada de Ecuador. Estuve en la embajada de Ecuador sí, y a mí Jaime Rodríguez Juliana me comentó. Sí, claro. Ahí. Sigue, vive ahí, sí. Imagínate que en el año 2008, cuando hice el Congreso, archivos desclasificados de Wikileaks los mostramos porque se los habían entregado a Jaime Rodríguez para que Rafael Correa los desclasificara. Y a él lo persiguieron. Él se fue para otra embajada porque él dijo: Voy a demostrar que todos los pueblos latinoamericanos tienen archivos para desclasificar. Quiero comentar otra cosa que ya no alcanzamos por tiempo: el caso de Alberto Ávila de la embajada de Ecuador donde bajó un extraterrestre será para próximos programas listo sí y ya por último invitarlos a todos que todos estos archivos de Ecuador de Colombia de Uruguay de Chile estarán el día jueves en la videoconferencia en la ciudad de Bogotá repito calle 45 número 1341 en Bogotá primer piso a partir de las 6 y 30 de la tarde tendremos la videoconferencia archivos desclasificados expediente de X colombianos Juárez a la puerta de los dioses Vamos a estar con Cristian Camilo Ramos, otros invitados también especiales, mostrando todos estos archivos y la inscripción para Juárez la Puerta de los Dioses el día jueves 3 de noviembre. Y mi celular para que la gente que quiera inscribir para lo de Juárez es el 311-265-9381. Vuelvo y lo repito: 311-265-9381. Y mis redes sociales son en Twitter como William Ovni en Facebook como William Chávez Atiza y está en mi canal de YouTube como canal Ovni William Chávez Ariza Bueno, yo no sé qué opináis vosotros de todo esto, Blunáticos yo fascinado con esta historia porque además siempre que, que viene William Chávez es igual, ¿no? o sea, en principio el, el, el guión que este es un programa sin guión, aquí lo hacemos todo de corazón y está todo uh -huh. preparado, sí, en cuanto a contenido pero me gusta que las cosas vayan surgiendo per se eh, no forzar las conversaciones sino dejar que, que fluyan no, y, como y, y nos quedamos cortos porque imagínate claro. que tengo ocho, otros cuatro audios y faltó el más importante el del señor Alberto no, no digan nada bueno. Ni un, en un par de semanas vamos bueno. a intentar como sea entrevistar bueno, a, paso eso. A, Jaime, a Jaime Rodríguez tú les puedes pasar obviamente lo que quieras <risa> pero en un par de semanas intentaremos entrevistar a Jaime Rodríguez y poner algunos de los de los audios que han faltado esta noche, que han, han faltado prácticamente todos, pero claro, es que de repente, por ejemplo, el caso que nos contaba Yacid, sí, del OVNI estrellado en la mesa Yesid, de los santos. Es, excelente, y gracias, Yacid. E efectivamente, y muchas gracias. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hace Luna Blue? Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Poneros encima de la mesa los datos, las pruebas, los testimonios, fotografías, vídeos, tenéis todo eso hoy en redes sociales, en arroba Luna Blue Radio, arroba Juan G. Vallejo, arroba Cruz Escribiente, arroba Y Arenas B. No solo lo decimos, lo podéis ver en las redes sociales. ¿Qué nos demuestra esto? Que están aquí, que vuelan por encima de nosotros, y no sé qué son, cada día me inquietan más pero me siguen fascinando como el primer día que empecé a investigarlos hace ya dos décadas. Son invisibles, pero de vez en cuando se nos muestran, lo que nos recuerda que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Ahí van, ahí van. Tres, cuatro, cinco, seis. Son seis. Abajo o arriba o arriba. En medio, ahí van, 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 ahí
¡Qué barbaridades! Ahí te van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este Tellis? Afirmativo. Un poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10. 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo?